0: Hey Freunde, herzlich willkommen zum Ostersonntag Gottesdienst in der Ecclesia Church. Ich freue mich so mit dir zusammen Ostern feiern zu dürfen. Stark, dass du mit dazu hast. Hey, der Herr ist auferstanden. Genau so. Hey, als Church feiern wir gemeinsam Gottesdienst, auch in unseren Standorten alle zusammen aus Erlangen, Ansbach und auch Nürnberg. Ich freue mich, dass wir auch als Kirche gemeinsam durch diese Zeit gehen und ich freue mich auch über jeden, der eine Einladung bekommen hat. Du hast einen Link zugesteckt, geschickt bekommen und du bist mit dabei. Hey, danke, dass du äh, am Start bist und wir glauben und unsere Hoffnung, unser Gebet ist es, dass du auch durch diese Botschaft ganz, ganz stark berührt wirst von Jesus. Hey, auch an diesem Ostersonntag haben wir die Möglichkeit, als Kirche echten Unterschied zu machen in den Leben von anderen Menschen. Und ich möchte einfach am Anfang dir nochmal echt danken auch für alles, was du auch finanziell gibst in unsere Kirche. Und ich möchte dir sagen, dass deine Finanzen einen großen Unterschied machen in den Leben von anderen Menschen. Und so soll, wollen wir an diesem Ostersonntag ein Projekt unterstützen in Lesbos, in Griechenland, wo ein, äh, wo es dort, dort gibt es ein Camp, das heißt Moria, 20.000 geflüchtete Menschen, die auf engstem Raum zusammengefärcht ähm, wohnen und die Umstände dort sind desaströs, es fehlt an den einfachsten ähm, Hygienemitteln und diese Leute sind dort wirklich am Hungern und am Leiden. Hey, und wir haben gesagt, als Kirche und auch als Leiterschaft, wir wollen dieses Projekt von Campus für Christus, GAIN heißt dieses Projekt, diese Hilfsorganisation, unbedingt unterstützen an diesem Ostersonntag als Kirche und alles, was heute online gegeben wird, alles, was auch mit dem Verwendungszweck gespendet wird, ähm geben wir direkt weiter, leiten wir direkt weiter an diese kostbare Arbeit, um diesen geflüchteten Menschen zu helfen. Hey, wir haben in Deutschland auch Krise, ähm, aber ich denke so, hey, es gibt diesen diese Menschen dort unten, hey, denen geht's es noch viel, viel schlechter und lass uns sie unterstützen, lass uns sie supporten, ähm, ganz praktisch finanziell, aber auch für sie beten. Also vielen Dank, dass du Gott fragst an diesem Tag, was du geben kannst und ähm, einfach dann gehorsam bist, du sagst Gott, okay, das möchte ich geben und alle alles, was jeder einzelne gibt, gemeinsam wird es einen riesen Unterschied machen in dem Leben dieser Menschen. Lasst uns Licht und Salz sein, auch an diesem Tag. Und jetzt lasst uns gemeinsam ins Wort Gottes gehen, lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen. Wenn du eine Bibel zu Hause da hast, dann hol die mal raus. Wir wollen zusammen uns Johannes 20 anschauen. Johannes 20, die Verse 1 bis 18. Lass uns mal gemeinsam lesen, Johannes 20, 1 bis 18, dort lesen wir, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Hey, das ist Ostern, der Stein ist weggerollt. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Ja, Johannes bezeichnet sich in seinem eigenen Evangelium fünfmal als den Jünger, den Jesus liebte. Ja, er sagt über sich selbst, ey, ich bin der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Das ist der Hammer, okay, wenn man sich selber so nennt. Und er spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger, also Johannes, hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und schaut mal, was jetzt passiert. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und Johannes sagt uns ja nicht nur, hey, ich bin schneller als Petrus, ich war schneller am Grab als er. Okay, also wenn du gerne äh, Wetten machst, wenn du gerne wettstreitest, wetteiferst mit anderen Leuten, hey, Johannes 20, Vers 4 ist deine biblische Grundlage dafür. Ähm, Johannes war schneller als Petrus und dann Vers 5. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Petrus, der ihm folgte und er geht in das Grab hinein und er sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt und den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, drehte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht aber zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, nur ein Wort, Maria. Da dreht sie sich um und spricht zu ihm auf Aramäisch, Rabuni. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihnen gesprochen habe. Ey, was für, was für starke Verse, oder? G Gottes Wort, die Bibel ist ähm, soll, soll auch an diesem Tag zu uns sprechen. Und ich habe mal so dieser Predigt den Titel gegeben, genau du bist gemeint, genau du bist gemeint. Lass uns mal gemeinsam beten und dann wollen wir gemeinsam schauen, was diese Verse für uns bedeuten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für... Für diesen Tag. Danke für Ostern. Danke, dass du auch verstanden bist, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Worte, die wir gerade gelesen haben, so richtig lebendig machst in unseren Herzen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. 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 Ähm, ich habe mir eine Frage überlegt, die ist mir gekommen, als ich diese Stelle gelesen habe. Und diese Frage lautet, wer hat sich eigentlich den Osterhasen ausgedacht? Hast du mal darüber nachgedacht? Wikipedia gibt dir sicherlich eine Antwort, aber ich dachte mir so, hey, wer, wer hat sich eigentlich einen Osterhasen ausgedacht? Ich meine, es gibt ja viele Feiertagsmaskottchen, ja, es gibt einen Weihnachtsmann, irgendwie so einen Zahnfee, den Sandmann, äh, äh, keine Ahnung, den Dendagardbiber, ja, oder ein Krümelmonster, äh, äh, und wenn man, wenn man sich so überlegt, hey, warte mal, der Osterhase, ja, heute, heute Morgen, vielleicht warst du schon auf Ostereiersuche, ja, vielleicht hast du Kinder, die in den Garten sind oder sonst wo, und sie haben gesagt, hey, schau mal hier, ich habe die Eier gefunden, ja, keine Ahnung. Und vielleicht sagst du, ja, die hat der Hase da versteckt, ja, und ich denke immer so, hey, warte mal, ein Hase, der Eier versteckt? Ein Osterhase? Wirklich? Ein Hase hat die Eier versteckt? Ich meine, warum, warum heißt das Ding eigentlich nicht Osterhuhn? Ja, eines der ersten Sachen, die ich meinen Kindern beigebracht habe, nachdem sie äh, halbwegs was verstanden haben, war, hey Kinder, das hört mal zu, Ein Osterhasen gibt es nicht. Ja, es gibt keinen Hasen, der rumläuft und Eier versteckt. Ja, die haben Mama und Papa versteckt, ja, aber, aber, aber kein Hase, ja, den Weihnachtsmann, ja, den gibt es natürlich, ja. Aber der Osterhase, come on, wer glaubt denn schon an den Osterhasen? Den Osterhasen gibt es nicht. Der Osterhase, der ist, äh, der, der ist ausgedacht und kein Hase läuft rum und versteckt Eier. Und dann dachte ich so, hey, weißt du was, das, was für viele Christen der Osterhase ist, ist für viele Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, Jesus. Ich sag's es nochmal, das, was für viele Christen der Osterhase ist, das ist Jesus für viele Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Ähm, weil genauso wie der Osterhase ein Mythos ist, ein Märchen, ist Jesus vielleicht auch für dich ein Mythos oder ein Märchen. Auch du sagst, na ja klar, also ja, den Osterhasen gibt es nicht, aber ehrlich gesagt, ich meine, Pastor, du glaubst an Jesus, das ist doch genauso schwachsinnig. Das ist doch genau so ein Märchen. Ich meine, da kannst du nicht im Ernst glauben mit diesem Kreuz und der Auferstehung. Das hat sich doch jemand ausgedacht. Das ist doch alles nur eine große Geschichte. Aber vielleicht denkst du das. Vielleicht sitzt du da und, und sagst, na gut, diesen Ostern, weil Ostern ist, schaue ich mir mal Online-Gottesdienst an. Aber für dich ist das mit Jesus eine nette Geschichte. Irgendwie... Etwas, was das Volk so braucht, ja, wir, wir brauchen nun mal ein paar Feiertage und Weihnachten und Osterferien und so, das, das kommt alles ganz gut gelegen. Aber ehrlich gesagt, das mit Jesus, das glaube ich nicht. Und ich meine, dass Leute diese Auffassung haben, ist nichts Neues, dass Leute sagen, das mit Jesus ist nicht passiert und es ist alles nur ein Märchen. Ähm, viele Menschen, auch zur Zeit Jesu und nach Jesus natürlich, haben das geglaubt dass all das nicht passiert ist. Und Johannes, er hat sein Evangelium geschrieben, Johannes war eines der, einer der besten Freunde von Jesus und er hat sein, sein, sein Buch geschrieben, sein Johannesevangelium geschrieben, um den Leser zu beweisen, dass der historische Jesus nicht nur lebte, sondern auch starb und auch wirklich auferstanden ist. Johannes lebt in einer Zeit, wo viele glaubten, dass es nur so aussah, als wäre Jesus gestorben. Er ist nicht wirklich gestorben, er, er hing nicht wirklich am Kreuz, sondern er wurde nur bewusstlos. Und dann hat man ihn in, eine, in ein Grab gelegt und dann haben seine Jünger diesen Stein weggerollt und sie haben, äh, ja, Jesus ist dann rausgegangen und ist in dem, in, in, in dem Dunkel der Nacht verschwunden er starb nicht, sondern es sah nur so aus, als wäre er gestorben. Und Johannes, er schreibt sein Evangelium, um Leser zu beweisen, dass diese Gerüchte falsch sind. Und ich möchte dir gerne an dieser Stelle mal explizit drei Dinge aufzeigen und auf drei Dinge explizit eingehen, die Johannes in seinem Evangelium erwähnt, um dem Leser zu zeigen, dass Jesus wirklich gestorben ist und wirklich auferstanden ist. Das allererste, was... Johannes und auch nur, nur Johannes erwähnt ist, ist der Speer. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat ein römischer Soldat einen Speer in die Seite von Jesus gerahmt. Und die Bibel sagt, dass Blut und Wasser aus dieser, aus dieser Wunde flossen als Zeichen, dass Jesus wirklich tot war. Und diese römischen Soldaten, sie haben Jesus vom Kreuz genommen und sie haben ihn einen Mann übergeben, der hieß Josef von Arimathea und dieser hat ihn in sein Grab gelegt. Und es ist nur Johannes, der davon berichtet, denn er ist sehr leidenschaftlich, wenn es darum geht, diesen Märchengedanken um den Tod und der Auferstehung Jesu als falsch aufzudecken. Aber es gibt auch Leute, die sagten, nein, 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 warte mal, Jesus ist schon gestorben, aber er ist nicht auf den, aus den Toten auferstanden. Also das mit der Kreuzigung glauben wir, aber wir glauben, dass sein Leichnam gestohlen wurde. Und damals gab es auch Leute, die das geglaubt haben. Es gibt sogar Religionen, die das lehren, dass der Leichnam Jesu einfach gestohlen wurde. Und deswegen führt uns Johannes ein zweites wichtiges Indiz auf. Und zwar sind das die Grabtücher. Um den Gedanken nochmal aufzugreifen, dass der Leichnam Jesu vielleicht gestohlen wurde von Räubern, sagt Johannes dass als Petrus und Johannes und, und, und Maria, als, als sie zum Grab gegangen sind und, und Petrus in, in das Grab hineingegangen ist, dass er dort die Schweißtücher gesehen hat von Jesus. Die, die, die Tücher, die um seinen Kopf gewickelt waren. Aber sie lagen nicht einfach nur irgendwo rum, als hätte jemand den Leichnam Jesu gestohlen, sondern sie waren fein säuberlich zusammengelegt. Ehrlich gesagt, Hätte jemand den Leichnam Jesu gestohlen, denn ehrlich gesagt hätten wir es hier mit den sorgfältigsten und nettesten Dieben in der Weltgeschichte zu tun, denn wären sie die schillerndste und atemberaubendste und meist debattierteste Person dieses Universums stehlen, ähm, den, mit den Leichnam Jesu sich davon machen, macht sich einer der Diebe wirklich die Mühe und denkt sich, warte mal, warte mal, ich will noch schnell die Grabestücher Jesu fein säuberlich zusammenlegen und Johannes sagt nein 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 er war wirklich tot und niemand stahl seinen Leichnam und dann führt er das Dritte auf und zwar die Augenzeugen die Augenzeugen die Augenzeugen sind ein weiteres wichtiges Indiz dafür welches Johannes aufzeigt dass Jesus wirklich auferstanden ist denn die Person, die Jesus zum allerersten Mal sah, war ein sehr außergewöhnlicher Mensch, ein, ein, ein sehr außergewöhnlicher Zeuge. Ähm, besser gesagt, ein sehr außergewöhnlicher Kandidat. Besser gesagt, eine sehr außergewöhnliche Kandidatin. Ja, Denn es ist nicht Petrus, es ist nicht Johannes, es war eine Frau. Es war Maria. Und er, in der damaligen Kultur waren die Zeugenaussagen einer Frau vor dem Gericht nicht zulässig und man hat auf sie nicht gehört. Frauen waren nämlich absolut zweitklassig und was Johannes hier schreibt ist, dass die Person, die zuerst Zeugnis gibt von der Auferstehung Jesu Christi, eine Frau war. Und diese Frau war nicht irgendeine Frau, sondern es war Maria. Nun, für den Leser ist das jetzt ein bisschen schwierig, denn es gibt fünf verschiedene Marias im Neuen Testament. Ja, es gibt Maria, die Mutter Jesu, da gibt es noch einige andere wohlhabende Marias, die auch erwähnt werden. Und dann gibt es diese Maria hier in unserer Geschichte, Maria Magdalena. Und Maria Magdalena war eine Frau, in Lukas 8 hatte sie eine Begegnung mit Jesus und sie war eine gebrochene Frau. Die Bibel sagt, dass Jesus sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Also diese Frau war richtig fertig, sie war am Ende und sie war so kaputt und Jesus ist ihr begegnet, weil Jesus die Macht hat, Menschen freizusetzen. Er hat die Kraft, Menschen für immer zu verändern und durch diese eigene Begegnung, die Maria mit Jesus hatte, wurde ihr Leben um 180 Grad gewendet. Nun, Jesus hat tausenden Menschen gedient, er hat so viele Menschen geheilt, aber unter all den Kandidaten, die allererste Person, die, die, die den auferstandenen Jesus sehen durfte, war Maria, eine ehemalig Besessene. Die Maria, die fix und foxy war, die Maria, die fertig war. Und warum sagt uns das Johannes. Wenn irgendwer halbwegs klar bei Verstand ist und uns eine Geschichte oder ein Märchen verkaufen möchte, die Menschen dafür überzeugen möchte, er würde niemals eine dämonisierte Frau nehmen als die allererste Augenzeugin. Keiner würde das tun. Sie wäre nicht deine erste Wahl, sie wäre nicht meine erste Wahl, um so eine Geschichte zu schreiben. Denn sie sagt, hey, ihr lieben Jünger, wisst ihr was? Ich habe Jesus gesehen. Ja klar, du hast Jesus gesehen, Maria, alles klar. Du hast in deinem Leben schon vieles gesehen. Vielleicht nimmst du mal deine Medikamente, Maria. Ja? Maria, Maria hat Jesus gesehen? Aber Johannes möchte dem Leser hier etwas aufzeigen, denn keiner versucht, eine clevere Story aufzuschreiben und irgendjemand ein Märchen ähm, oder, oder irgendwas zu unterbrechen, zu, zu, zu überstülpen, sondern dass Jesus, sein Reich und wie er regiert und herrschte, ähm, er, er hat, es, er hat diese, dieses System dieser Welt auf den Kopf gestellt und er gebrauchte als die allererste Augenzeugen, er gebrauchte eine absolut zweitklassige, er gebrauchte eine Frau und er gebrauchte eine Maria Magdalena und Gott sagt, ich will, dass diese Maria mich als Erste sieht. Und dann lesen wir, wie diese Maria eine Begegnung mit Jesus hatte. Sie kam zum Grab und sie sah, dass der Leichnam Jesu nicht mehr in der Höhle lag. Und ehrlich gesagt, als Maria das gesehen hat, brach in ihr eine Welt zusammen. Sie war richtig fertig, denn sie dachte, hey, was, was, was geht ab? Wo ist Jesus? Und, und sie dachte, dass, dass Leute gekommen sind und Jesus gestohlen haben. Und sie hat gesagt, hey, in, ihr, in ihr war alle alle Hoffnung verloren. Als, als sie das gesehen hat, dass Jesus nicht mehr da ist, war für sie klar, hey, wenn Jesus nicht da ist, hey, dann hat der Tod gewonnen. Und wenn der Tod gewonnen hat, dann wird der Tod auch regieren. Und wenn der Tod regiert, dann regiert auch die Angst vor dem Tod. Und wenn sie alle sterben und wenn, wenn alles vorbei ist, dieses kurze Leben auf dieser Erde, hey, wie geht's dann weiter? Hey, ich werde vielleicht 60, 70, 80 und dann ist alles vorbei und wir hören auf zu existieren und wir befinden uns alle in einem tiefen Schlaf. Und das war's. Maria befand sich in einer tiefen Sinn- und Identitätskrise. Sie war so verloren, dass sogar zwei Engel komplett weiß gekleidet kamen, und man muss nicht sonderlich klug sein, um herauszufinden, dass diese zwei Männer Engel waren. Und sie sagten zu ihr, wen suchst du? Und sie war völlig unbeeindruckt von diesen Engeln. Denn sie will keine Engel, sie will Jesus. Es geht ihr nicht um Engel, sondern sie sagt, sie haben meinen Herrn gestohlen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Okay, all diese Worte, ich weiß nicht, wo er ist, okay, sie war verzweifelt und sie war verloren und alle Hoffnung war weg. Aber dann kam der Gärtner. Und der Gärtner sagt zu ihr das Gleiche, was zuvor die Engel gesagt haben. Maria, warum weinst du? Warum weinst du? Und sie sagt zu ihm, hey, hör mal jetzt zu, wenn du Jesus genommen hast, dann sag mir, lieber Gärtner, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Denn Jesus ist weg. Und dann dreht sie sich einfach wieder um denn sie dachte, es sei nur der Gärtner. Sie dachte sich, ach, was will dieser Gärtner überhaupt? Und sie dreht sich weg. Und Johannes, er, er möchte dem Leser damit sagen, dass als Jesus von den Toten auferstand, er war wirklich da. Ja, Maria dachte, es ist der Gärtner. Okay? Jesus war wirklich physisch da. Man konnte ihn anfassen, als er auferstanden war. Okay, er war wirklich ein Mensch. Und er war da. Und er hatte eine Begegnung mit Maria. Und Maria haut einfach ihre Aussage raus und sie dreht sich um und sie macht und sie, sie ist voller Verzweiflung. Und die Bibel sagt, sie schaut nicht Jesus an, denn sie dachte, er sei nur ein Gärtner. Und sie dreht sich weg. Und dann sagt dieser Gärtner, und wir wissen, es ist Jesus, er sagt ein Wort. Und dieses eine Wort hat alles verändert. Und er sagt ein Wort, er sagt, Maria, Maria, dieses eine Wort, Maria. Und als Maria dieses eine Wort gehört hat, wo sie gehört hat, dass Jesus sie beim Namen ruft, da dreht sich in Maria, da, da, da dreht sich Maria um und alles, alle Hoffnungslosigkeit und alles Verzweifelte in ihr wird zum Leben erweckt. Und auf einmal ist sie voller Hoffnung und voller Leben. Und sie sieht Jesus und Jesus rief sie beim Namen und sie wandte sich Jesus zu und auf einmal gehen, gehen alle Lichter an und die ganze Welt wird farbig und, und sie sieht Jesus und, und alle Hoffnung ist wieder da. Und ich liebe diesen Moment, ja. Kommentatoren und Theologen sagen, das ist die persönlichste Begegnung, die ein Mensch hatte mit dem auferstandenen Christus. Das ist dieser Moment, den Maria hatte dort, mit Jesus. Sie begegnete Jesus und, und sie drehte sich um und wusste eins: Yes, der Tod ist besiegt, die Hölle hat nicht gewonnen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Jesus lebt wirklich und ich möchte dir das sagen: Jesus kam auf diese Erde und die Bibel sagt, dass Gott so sehr diese Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn Jesus auf diese Welt sandt, damit keiner verloren geht, kein Mensch, sondern alle ewiges Leben bekommen. Und ich möchte dir sagen, auch du kannst dich heute umdrehen. Auch du kannst dich heute Jesus zuwenden. Denn auch Jesus ruft dich beim Namen. Auch er ruft deinen Namen und er sagt, er, er nennt dich beim Namen, er kennt dich, er liebt dich, er hat dich gemacht. Er ruft dich, wie, wie er Maria gerufen hat, er ruft auch dich. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, und du drehst dich um. Ja, die Bibel sagt, die Bibel nennt das, Buße tun. Wir kehren um, wir kehren um von unseren eigenen Wegen, wir kehren um von unserer Schuld und von unserer Sünde. Und wir wenden uns Jesus zu. Diesen Moment wünsche ich dir. Denn die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben. Dass wir alle Dinge getan haben. Und, das, und, und alle, alle, alle Schuld auf uns geladen haben. Aber dass Jesus alle Schuld auf sich genommen hat. Und du kannst dich heute umdrehen, wie Maria sich umgedreht hat, als sie die Stimme Gottes gehört hat, als du diese Botschaft hörst. Du kannst dich umdrehen und du kannst wie Maria jetzt, du kannst auf Jesus zugehen. Du kannst direkt auf ihn zulaufen und er ist da für dich. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um dich zu richten. Er ist nicht gekommen, um dich anzuklagen, sondern er ist gekommen, um dich zu erretten und du darfst heute zu ihm kommen. Hey, wenn Jesus diese Maria, diese kaputte Frau erretten kann, dann kann er auch dich erretten. Jesus hat auch mich errettet. Er will auch dich völlig neu machen. Und die Botschaft heute ist klar. Und die Botschaft heute ist einfach. Ich bete heute, dass du dich umdrehst. Und dass Marias Umdrehen dein umdrehen wird. Und wenn du dich umdrehst, wird sich auch in deinem Leben, genauso wie in dem Leben von Maria, umdrehen. Alles wenden und alles drehen. Und ich lade dich so ein, wenn du gerade dort bist und du sagst, ja, das möchte ich. Ich möchte mich heute Jesus zuwenden. Ich möchte mich abdrehen von meinem eigenen Leben. Ich möchte nicht mehr mein eigenes Ding drehen, sondern ich merke in meinem Herzen, dass ich Jesus brauche. Dann wende dich heute Jesus zu. Ich möchte mit dir gerne ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und ich habe das mal hier am, am Screen. Und wenn du magst, einfach dort in deinem Zimmer, wo du gerade bist, bete doch dieses Gebet mit mir zusammen. Einfach dort. vielleicht Du kannst dein Herz auf dein, deine Hand auf dein Herz legen. Du kannst die Hände falten. Du kannst die Augen öffnen. Es geht nicht um die Form. Es geht um die Worte. Und du kannst ganz persönlich Jesus einladen an diesem Ostersonntag, dass er in dein Herz kommt. Einfach dort, wo du bist, bete, Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und jetzt lebst. Jesus, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich wende mich dir heute zu. Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an und ich will dir nachfolgen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen, Amen, Amen.